0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast tizedik adása. Szép kerek számoz értünk, és ez remek alkalmat ad arra is, hogy megköszönjem azt a rengeteg bátorítás, motivációt, illetve visszajelzést a részetekről különböző közösségi médiás felületeken történtek. Tudom, hogy sablos kifejezés, de abszolút igaz ebben a helyzetben, hogy erőt, adtak, erőt adnak a folytatáshoz. A mai adás egyetlen sorozatról fog szólni, és úgy gondolom, hogy elég könnyű kitalálni melyik is ez. A Better Call Saul fog középpontba kerülni. Egy olyan sorozatról beszélhetünk, amely csak unikumnak tekinthető, olyan értelemben is, hogy nagyon kevés olyan alkotás van, ugye a kisképernyő, idézésen kisképernyő történelme során, amelyik nem produkált tulajdonképpen egyetlen egy közepes, vagy gyenge epizódot se. Még a legnagyobbek esetében is elmondhatott, talán a Wire, a Drought című HBO klasszikus kivételez alól, hogy, hogy azért mindig volt egy kis, kis hullámvölgy, legtöbb ö, ö, sorozat esetében hullámhegy is akadt értelemszerűen, a better Call Saul esetében azonban nem. Ö, tehát mindig képes volt egy átlagosan jó vagy átlagosan kimagasló, vagy egészen kiváló szintet produkálni, és hogy haladtunk előre az időben, az átlagosan jó, illetve magas szint az még emelkedett, és hála Istennek elmondható, hogy az utolsó évad során is az emelkedő tendencia megmaradt, úgyhogy ez egy hatalmas teljesítményű gondolom már önmagában is a sorozattól pedig igencsak magasra volt téve a létsz, hiszen ha belegondolunk a Breaking Bad prequel-jéről, vagyis előzmény sorozatáról beszélhetünk, és ugye a Breaking Bad azon sorozat, amelyik már a sugárzás alatt kulcs cool státuszba emelkedett, de a Vince Gilligan Peter Gold 2-snek nem csak hogy sikerült azt a bizonyos lécet meugrani, hanem túl is teljesítették az előzetes elvárásokat, és nyugodtan mondhatom, hogy ez nem csak az én véleményem, hanem az amerikai tévés kritikusokat olvasva is, hát hasonló megállapításra jutottam, Elég egyöntető az a vélemény, hogy a Better Call Saul összességében egy élettebb, kiforrottabb sorozat, mint a Breaking Bad. És akkor itt egy csillagot tennék is egyből, ugyanis nem szeretném azt, hogy negatívan jöjjön le a Breaking Bad a szavaim által, ugyanis ahogy az előbb említettem, ugye a kul cool státusz tökéletesen kiérdemlő, egy formabontó alkotás, amely az én esetemben mindenképpen ott van minden idők tíz legjobb sorozata között, tehát ezt, minden, ezt szerettem volna azért itt egyértelműsíteni. Viszont ha lehetett még tökéletesíteni a Breaking Bad formula Pályán, vagy egy ilyen gyenge szójátékkal élve kémély vegyületén, akkor a Better szól esetében ez, ez sikeresen megtörtént. Én az előbb említettem én főleg a karakterizációt tartom egy olyan a Breaking bad is túlhaladó minőségi ugrásnak, amely, amely előtt mindenképpen kalapot kell emelnünk. A vizuális részt, operatőri munkát nézzük, vagy a rendezői, technikai színvonalátek két sorozatnak, akkor ö, nagyjából egyenlőre jönnek ki, mind a ketten kimagasló ö, szintet hoztak ö, ilyen szempontból ö, is. Ö, ha pedig az állájtő fordulatokat ö, vizslatjuk, akkor, akkor azért a Breaking Bad jön ki ö, némileg győztesnek összességében, ö, ha hajszányival is, de én a Better Calls szólt egy, egy, egy ö, még jobb sorozatnak ö, tekintem. De, de nézzük is azt, hogy honnan indultunk el, és hogy maga a készítő, és akkor itt megint egy ilyen csillagot ide kell helyeznem, mert alapvetően Vince Gilligan indult sorrenderként a Better Call Saul esetében. A harmadik évadot követően már Peter Gold vette át a stafétabotot, majd Gilligan visszatért az utolsó évadra. Én azért mindenképpen abszolút közös gyermeként tekintek erre a a sorozatra Vince Gilligan és Peter Kold közös alkotásaként. Na, de hogyha kezdetet nézzük, és Próbáljuk megérteni, hogy a készítők milyen kérdésekkel indultak útnak a Better Call elején, és sikerült ezekre a kérdésekre válasz kapni, akkor érdekes következtetésekre juthatunk. Hét évvel ezelőtt az egyik tévis kritikus kérdésére válaszolt Peter Gold annak kapcsán, hogy mégis mi az, ami várható a Better Calls-szól esetében, mire szeretnék majd a hangsúlyt fektetni. Gold válasza következő volt, miért érdemes jónak lenni? Ez lesz majd a sorozat egyik fő vagy központi kérdése, és hozzátett, hogy általában a fikciós alkotásokban hogyha valaki jól viselkedik akkor jó eredményeket fog majd elérni illetve hát a sors is kegyes lesz hozzá, de mint tudjuk az életben az, hogy etikailag megfelelően, megfelelő lépéseket teszünk és, és úgymond jók vagyunk, én egyszerűbben fejezem ki magam nagyon sokszor rossz eredményhez vezet és nem garantálja azt, hogy valóban úgy alakul az élet hogy azt szeretnénk, és ezért ő feltette ezt a kérdést magának, illetve az egész sorozatnak tulajdonképpen, hogy megírje jónak lenni. Ha megengeditek, akkor ezt a kérdést most ilyen függő helyzetbe teszem, és nem adok rá választ. Ahogy majd mélyebben elemzem, főleg a sorozat utolsó epizódjait, akkor új fent előveszem, és természetesen a választ is hát, kaptok erre, de azért ez csak egoista hangzott, nem én adom a választ, nem maga magasorozat adta meg erre a választ, legfeljebb hozzáteszem a, a saját véleményemet majd. Ha már szóba került az utolsó felvonás, akkor érdemes megjegyezni. Az EMC úgy döntött, hogy ketté bontja a hatodik szezont, amire én úgy ragáltam annó, hogy ennek minden bizonyal anyagi okai lehetnek, esetleg a éves jelentésekkel kapcsolatos mahinációk állhatnak emögött, de így utólagosan elmondható, hogy tematikailag is lehetett ennek szerepe, hiszen a hatodik évad felének nyitó epizódja, nem volt ez egyszerű így elmondani, az azért egyfajta zárást is jelentett, legalábbis a gázfringes szádat tekintve, aminek a behozatal úgy gondolom, hogy főnyeremény volt a sorozat szempontjából, én kifejezetten élveztem ezt a fajta előzmény részét is ennek a szériának, új oldalát sikerült mutatni fringnek, illetve hát a, a birodalom a különböző fokozatait. Engem ez mindig is lekötött a Breaking Bad esetében is. Uh, amit még hogy hozzá kell tenni, ugye, hogy Mike szempontjából volt talán még lényegesebb ez, még jobban bele a karakterbe Jonathan Banks elképesztő alakításának is köszönhetően, és úgy gondolom, hogy nagyon szép búcsút is vertünk ettől a, az emlékezetes karaktertől. Uh, na de amint ez a szál uh, nagy részt lezárult, Uh, a laló szalamánkás uh, uh, közjátékkal, ha szabad ilyen kifejezés használnom, uh, akkortól kezdve már ugye célegyenesbe kerültünk, és lassan, szépen lassan utolértük a, a Breaking Bad-et. És ekkor hoztak egy igencsak meglepő, de egyébként teljesen logikus döntést goldék, mi szerint jóval nagyobb hangsúlyt fektettek a fekete-fehér jelenetekre, amelyek ugye kvázi jelenben játszódnak, és már nem egyfajta fajta röhög előzményként tekinthetők. Ha azt nézzük, hogy a legjobb művészeti alkotások, vagy irodalmi alkotások, filmek, sorozatok gyönyörű keretet tudnak bezárni a kezdés és a zárás kapcsolatát tekintve, akkor, akkor erre a lépésre szükség volt a Better Call Saul esetében, ugyanis gyönyörű keretet adott az egész sorozatnak és szól karakterének az, hogy váltottak a fekete-fehér és a jelenre, és az, hogy az az út, amit bejárt az a karakter, ez valójában választ adott azokra a kérdésekre, amelyeket annó feltett maga a készítés, feltett maga ezáltal által feltett maga sorozat is. Úgyhogy én nagyon elégedetten álltam fel az utolsó rész megnézését követően, az utolsó jelenetet látva. Természetesen hozzáteszem, hogy mindez lehet szubjektív, lehet, hogy én vagyok az ilyen keretes szerkezeteknek egy ilyen elkötelezett rajongója, de de az én szempontomból nézve ez egy egy érthető, logikus, iszonyatosan emberi és csodálatos zárása volt a, a sorozatnak. No de még azért ne ugorjunk, ne ugorjunk az utolsó jelenethez. Én azt gondolom, hogy az egyértelmű volt, hogy Szólt el fogják kapni. Tehát Szól Goodman, vagy Jimmy McGill, vagy Jean Takavik, akármilyen déven is futott, vagy fut ugye a főszereplőnk várható volt, hogy le fog bukni, illetve börtön lesz a történet vége. Az nem volt várható, hogy hogyan buhik le, és amikor ugye börtönbe került, előzetesbe volt szól, és hát verte a falat, és és idegeskedett, amiatt, hogy hogyan bukott le, a sokatmondó volt, és hát valahol ez a szarkasztikus humor azért nagyon érződik Giligenék esetében, és lebukásához elég volt egy idős asszonynak a a kreativitása, és valahol szerintem az élet is jel, hogy hogy egy kis dolgon csúszik. Ha elcsúszik az ember, akkor általában kis dolgon csúszik el. Itt azért szeretném megdicsérni Carol Burnettet is, ugye, aki az idős hölgyet alakította az utolsó epizódokban. 89 évesen én úgy gondolom, hogy kimagaslóan teljesített, és azért Carol Burnettről érdemes tudni, hogy ő egy, egy legendának számít a hollywoodi szórahoztatóiparon belül, egy komikus legendáról besz- beszélhetünk a lebukást követő történések igen sok-sok fordulatot hoztak magukkal. Egyrészt azt gondolom, hogy ismételten sikerült szólnak megmutatni azt, hogy milyen elképvisző kreativitással bír, és a simlis jelzőt azt tökélyre hozta ki, vagy fejlesztette. Döbbenetes, hogy hét évre sikerült redukálnia ugye a leendő börtön és ilyenkor elgondolkodtunk az, hogy egy igen, kedveljük szólt, és szurkolunk neki, de amiket elkövetett, az alapján megérdemli, megérdemelni a büntetést, és, és ugye Kim is uh, egy csak nehéz helyzetbe került, és uh, azért, azért húztuk a fogunkat, hogy csak nem így lesz vége, miközben persze, közben azért élveztük azt, hogy men ismételten mekkorát szó szerint uh, alakít. És akkor jött a sorozat másik, de főleg az utolsó, nemcsak a sorozat, az utolsó epizódok nagyon fontos kérdése a megéri jónak lenni mellett, hogy vajon van-e olyan esemény, döntés az életünkben, amelyet megbántunk. És erre gyönyörűen felhúzták az, az utolsó részt, visszemlékezéseket is kaptunk Mike-kal kapcsolatban és az előbb említettem hogy a szép búcsút és ez, ez, ez egyik része volt ennek a szép búcsúnak, de Walter White is ugye visszatért már nem először és mi a korábbi jelenetek inkább a cameo jellegbe sorolhatók itt tényleg egy célja volt az gondolom az ő visszatérésének mindannyian, tehát mind a ketten elmondták, hogy mi az, mi az, amit megbántak az életben, és ez tökéletesen tükrözte mindkettőjük karakterét is, nagyon szépen összefoglalta a, a karakterük legfőbb jegyeit. És elérkeztünk ugye Szólhoz, hogy vajon ő, ő mit bánt meg az életben, és nem kaptunk erre konkrét választ egészen egészen az utolsó percekig. És ekkor választ kaptunk arra is, hogy megére jónak lenni, illetve hogy mit bántunk meg az életben, és szól esetében egyértelmű a válasz erre, hogy Kim, kim az, ő, az ő tevékenységének köszönhetően hát került hát igen nagy slamasztikába, kényszerült egy olyan élethelyzetbe, amely hát finoman szólva is elkeserítő, hozzátéve, hogy természetesen Kim döntései is, és ez a szól miatti szeretete is közreállzott abba, hogy, hogy ő ide jutott ugye, ez a kisvárosi teljesen unalmas, semmit mondó élethez, ráadásul ugye mivel a lelki könnyített, és hát bevallotta ugye hogy annó hogyan történt is pontosan Howard halála Howard özvegyének tehát beismerő vallomása miatt ugye hát egy igen csak komolyan kinéző polgári peres eljárás előtt állt kim Uh, úgyhogy uh, szorult helyzetbe került, uh, és hát itt uh, még mielőtt ugye szólnak az erre való reakcióját, uh, említeném, uh, hadd emeljem ki uh, Ria uh, illetve Ria Zihornnak uh, az egész sorozaton átívelő elképesztő teljesítményét, amely tulajdonképpen uh, a buszos jelenetben kulminálódott, uh, amikor is. Nem szólt, nem szólt semmit. Nem egy egy hatalmas párbeszéd, perlekedés, hatalmas fordulathoz köthető történetszál kapcsán kellett az adott színésznőnek kimagaslót nyújtania. Nem, hanem megint azt lehet mondani, hogy egy Tökéletes karakterösszefoglalás abban a tekintetben legalábbis, hogy az elmúlt évek során Kim Wexler életében milyen lenyomatot hagyott az eseményeknek a láncolata. Ugye a buszon zokogásba tör ki. Kim Wexel, illetve az őt alakítólje Zéhon. És ez nagyon nehéz szakra elmondani, ez a tipikusan látni kell kategória, hogy ezt mikép adja elő, miképp adja át számunkra nézőknek is, és miképp tudja úgy átélhetővé tenni, hogy akik nézték végig a sorozatot, pontosan érzékeljék azt, hogy, hogy ez több év egyrészt lelkiismeret furdalásának, és egy és, és történeteinek, eseményeinek, és egyfajta tükörbenézésnek a lenyomata. Ez a, ez a, ez a hatalmas ö, ö, zokogás és sírás, és, ö, és döbbenetes, hogy. Ö, ezt a jelenet sort mekkora átéléssel adta át, és még egyszer mondom, és bocsánat, túlbeszélem ezt, de, de szeretném ezt nagyon megfelelően átadni, hogy itt, itt nem csupán arról van szó, hogy, hogy egy színésznek színésznek oda kell állni, és akkor abban az adott jelenetben hitelesen átadni egy-egy zokogást, hanem. hanem Igenis, legyen mögötte az, hogy a karakter milyen ívet zárt, és és, és milyen események láncolata vezetett ahhoz. És ha mindezt sikerül beleadnia, akkor akkor bizony döbbenetes jelenetnek lehetünk szemtanúi. És ahogy említettem, szó esetében kim volt az, aki kapcsán megbánással bírt, és megszólalt a lelkismerete. Az a lelkismeret, amely úgy gondolom, és ebben megint azt kell mondjam, hogy a sznézi munkának, ebben az esetben Bobodon köröknek nagyon nagy szerepe volt, láthattuk, hogy szó esetében megvan, de ekkor került igazán felszélre, és hát a sorozat utolsó nagy fordulataként a bíróság előtti vallomásában bevallotta az összes bűnét, és ezúttal tényleg az őszinte, simlisséget nélkülöző emberi szólt láthattuk, ahogy sorra veszi azokat a bűnöket, amelyeket elkövetett külön ki lehet emelni a testvérével kapcsolatos lelkismeretfordulását vagy, vagy bűneit, külön ki lehet emelni azt, ahogyan a, a felépítette tulajdonképpen, a, a, illetve nélkülözhetetlen tagja volt ennek a, a drogbirodalomnak, amelyet hát, idézés Walter White vezetett, de semmire nem ment volna szó segítsége nélkül elismerte a bűrészességét abban is, hogy Hank Schröder meghalt, és itt isételten kaptunk az utolsó epizódban egy visszatérő karaktert Mária Schröder esetében, egy Betsy Brent alakított, őt is egyébként abszolút ki lehet emelni, Uh, és, én úgy gond, és egyébként itt is, itt is áll az a, a kijelentés, hogy a karakternek, illetve hen karakterének egyfajta zállata uh, volt ez, és egyfajta igazságtétele uh, annak a borzalmas gyilkosságnak, amely uh, Anna bréhintben megtörtént, tehát még erre is gondoltak a készítők le a előttük. Uh, és visszatérve szóra, levetkőzi uh, So goodman és már nem is fogom így hívni, és ismét egy Jimmy McGill uh, áll előttünk. És megszólalt, ahogy korábban említettem a lelkismerete, és amikor a podcast én feltettem ezt a kérdést, de maga Peter Gould tette fel a kérdést, hogy megéri-e jónak lenni? Akkor erre az a válasz, hogy igen, azért, hogy legyen egy, egy tiszta lelkismeretünk, hogy a, a lelkismeret hogy, hogy önmagunk e, lehessünk, e, és az, hogy vállaljuk a felelősséget a tetteinkért. Tőled, mert tükörbe tudjunk nézni. Ha nem is azt mondom, hogy megbánás nélkül, mert az velejárója, hogy valami miatt lelkismeret van, hogy megbánás az velünk van, de tükörbe tudjunk nézni, hogy mi, mi legalább a problémával Szembenéztünk, és amennyire csak lehet, azokat a bűnöket, vagy azokat az általunk nem helyesen tetteket megpróbáltuk kiavítani. És, és törekedtünk arra, hogy helyre hozzuk azt, amit korábban elrottontunk. És úgy gondolom, hogy, hogy ez alapvetően nem csak a sorozat fő kérdése, az emberi lét egyik. Tudom, nagy szokat használok, de úgy gondolom ez így van. Egyik nagy kérdése, úgyhogy ezt nagyon szépen összerakták, a Giligeny Gilligan és Gold ugye a másik kérdés ugye megbánás volt, amit korábban említettem, ezt is ugye azt gondolom, hogy azért uh, sikerült kifejteni uh, Kimmel kapcsolatosan ugye a sorozat két nagy kérdése válaszra került uh, és uh, hát elérkeztünk a, az utolsó jelenetsorhoz, ahol én úgy gondolom, hogy aki vénészte, betörkor szólt uh, hát, uh, és is miért volna, akkor uh, igencsak aggasztó adatokat olvasott volna le mert, mert izgultunk ezekért a karakterekért, akik azért 7 éve velünk vannak. Izgultunk, de azt kell mondanom, hogy tökéletes befejezést kaptunk. Ugye az utolsó jelenetben Szól és Kim ahogyan az már a sorozat elején is látható volt, egy cigarettát oszt meg egymással, ugye Kim a, a börtönbe látogatja meg a 86 éves vagy évnyi börtönmintetését töltő szólt. Akit egyébként, és ez egy kicsit valószínű a készítők direkt raktak be, és biztosan direkt volt ez a, ez a húzásuk, hogy a börtönben bármennyire is elkeserítő sors értelemszerűen börtönbe élni a maradék életét valakinek, de a lehetőséghez képes jó sora van, ugye szállítás során is már felismerték a buszon szólt, azért amikor ott a konyhán tevékenyeket látni lehetett, hogy tisztelik őt a társai, a raptársai, tehát azért nem mindegy, ugye, értelem, egy börtönben, milyen sorsa az embernek, vele, hát én személyesen nem tapasztaltam meg, ne értsetek félre, de én nagyon hosszú ideig tanítottam börtönben, és, és azért rengeteg sorsról ö, ö, tudtam, illetve tudok, ö, nagyon nem mindegy, hogy ott, ott, ott milyen életet tud magának az ember kialakítani. Na tehát érjünk vissza akkor az utolsó jelenetre, ugye a, a cigarettázásos ö, szituációra ö, gyönyörű volt megint a beállításék, mint tehát az operatőri munkát ismételten, az egyik lehet dicsérni, és szép befejezést kanyarintottak a végére, és különösen tetszett az is, ahogy, ahogy egyszer csak Kim látóteréből, a börtönből kilépve eltűnik, szól, és hát így véget ér a, a sorozat felmerülhet bennünk a kérdés vajon kapunk-e még valamit a Breaking Bad Battle Saul Univerzumból és a válasz persze sosem mondjuk azt, hogy nem de de jó ideig biztosan nem Maga Vince Gilligan is ezt megerősítette, aki egy új projekten dolgozik egyébként, és jelentősen el fog térni tematikáját tekintve is. Az elmondása szerint az, hogy mi lesz a konkrét történet, még nem lehet tudni egyelőre szkriptet, illetve hát a sorozat pitch elő. ugye van erre egy ilyen szakkifejezés, hogy megpróbálja eladni a magát a sorozattervet. Nem lesz nehéz dolga, maradjunk annyiba. Ilyen hatalmas sikereket követően szinte biztosan komoly háború alakul ki Vince Gilligan új sorozatterve kapcsán. Érdemes lesz majd figyelni a híreket mindenképpen én is majd elmondom a podcastben is, hogy mi lett ennek a vége. Tegyük meg tékjeinket, én az Apple TV plus fogadok, hogy ők kínálják a legnagyobb összeget. Ugye, mint, mint említettem, ott azért az hatalmas, hatalmas pénzösszek állnak rendelkezésre, de, de befutó lehet akár az Amazon Prime videó is, az hbo én úgy gondolom, hogy a hosszú évtizedes minőségi alkotásaik révén szintén képbe kerülhet, tehát az EMC is akár, ugye, a, a Breaking Bad és a Better Call Saul csatornája, de hát ők, ők azért nincsenek így elereszfelnést a kifejezésért anyagilag, legalábbis is az előbb elmondott cégekhez, vállalatokhoz képest. Tehát ennyit kaptunk, az azt hiszem ez tökéletes volt lezárásként, ugye az El Kimino filmmel együtt ugye a Jesse Pinkman történetét vitte tovább és mesélt el, így két sorozat és egy film az, amelyből áll ez a Breaking Bad, Better Call Saul-os univerzum, egészen kimagasló minőséget hagytak tulajdonképpen maguk mögött, illetve tehát a sorozat történelem szerves részévé váltak. Bob Odenkörk és Giancarlo Esposito két kiemelkedő szereplője, ugye Esposito gasfring alakítója volt mindkét sorozatban. A két színész marad az EMC csatornánál jövőre két új sorozatta jelentkeznek, Straight Man lesz Odenkörg sorozatánk a cím, és Per is pedig Eszpositői, érdemes lesz majd ezt is, ezeket az alkotásokat is figyelemmel követni. És már egyet beszéltem az EMC-ről, azért érdemes itt egy picit megállni. már ez az a csatorna, ami a 2000-es Évektől az egy kicsit pontosítok, 2007-es évtől kezdődően mindenkit meglepett az iparágon belül. Nem vártuk azt, hogy egy, egy újabb, akkor ugye azért alapvetően a kábelcsatornák fizetős és nem fizetős, úgymond csatornák fénykorát éltük, ugye HBO-val, Showtime-mal, FX-el, és ugye az AMC-vel, amikor is a Medmen című bemutatták, és klasszikussá érett ez a széria. A Mad Men és a Breaking Bad ugye 2007-2008-as premierrel. nyugodtan mondhatjuk, hogy minden idők legjobb kezdése volt egy, egy csatorna szkriptel tartalmait illetően. Tehát igencsak berúgták az ajtót. Aztán ugye következett a Walking Dead, amely jó néhány évadon keresztül, ha nem is eleve, nem is Mad Men Breaking Bad címvonat hozott, mert az soha nem ért el, de azért egy, egy átlagosan jó minőséget volt képes produkálni, és hatalmas nézettségeket sikerült elérni. Ennek később különböző spin egyéb sorozatai is lettek, és akkor folytathatjuk a sort még a Rubikonnal, amely sajnos csak egy évadat ért meg, de hát a minőség az ismételten igencsak magas volt ugye ebben a Game Story-val tűzdel történetben is. És én muszáj kiemelnem legalább egy sorozatot, amelyet mindenképpen a Mad Men, Breaking Bad és most már a Better Call Saul mellett az AMC csatorna hát köveként vagy égköveként, azért mégiscsak egy talán találóbb kifejezés kell említeni. Ez végül nem más, mint a Hot and Catch Fire. Négy év adott megért 2014 és 2017 közötti alkotás, vagy igencsak underrated. Nagyon kevesen beszélnek róla, pedig, ha már említettem korábban, ugye a kiváló karakterizációt, mert ennek a mestere volt a, a, az előbb említett sorozat. Hát, a Catchfire alaptörténete ugye az, hogy végkíséri a, a számítógép vagy egyébként az informatikának mint, mint iparágnak a, a fejlődését kisebb-nagyobb ugrásokkal és önmagában a történet is rendkívül izgalmas de, ahogy az előbb említettem, a karakterek adják el, mégpedig nem is e, akárhogy, de itt abban is hagyom, mert ugye egy előbb, vagy korábbi podcastek során említettem, tervezek majd olyan adást, külön amikor underrated sorozatok kerülnek középpontba, a Hot Catch Fire minden bizonyal köztük lesz. Tehát ebből is azért úgy gondolom, hogy látszik az előbb elmített, vagy felsorolt sorozatok esetében elmondható, hogy az AMC nagyon rövid idő alatt nagyon magas szintre jutott el, a sorozatok kapcsán. Aztán 2014-15-ös évtől kezdve egyre kevesebb olyan alkotása lett, amelyik elérte a korábbi színvonalat. Ez alól természetesen nagy kivételt képez a Better Call Saul. de mi korábban egymást követték a kimagaslalkotások, 2015-ös évektől kezdve inkább az volt jellemző, hogy van egy, a kettő kimagasló, a többi az közepes vagy közepesen jó szintet ér el, és hát sajnos ez az EMC ma már nem, nem, nem a régi, ha lehet így fogalmaznom, én ugyanúgy a Better befejezésével az utolsó nagy EMC-s széria is távozott. Kérdés, hogy mi lesz a csatornával, hogy ugye említésre került lesz sorozat a Bob Odenkörnek és Giancarlo Callow eszfoszítónak is, tehát ez örömteli, egyértelműen próbálkoznak, tehát nagyon sokat várnak a jól emlékszem idén októberre mutatják be az interjú a Vampira című tehát ott azért elég komoly összeget költöttek el erre a szériára, bízunk benne, hogy visszatalálnak a helyes útra, nincs könnyű dolgok, ugye ők is egy streaming szolgáltatás, AMC Plus néven, tehát a jellegi uh, uh, mondja, sorozatos vagy iparái környezetben azért az AMC nem egy nagy tűkével, nem, nem, nem a legkönnyebb helyzetben vannak. Ennek ellenére azon sorozatok, amelyeket említettem velük kapcsolatosan, mindenképpen, mindenképpen adnak egy olyan indítatást a részemről, hogy, hogy szurkoljon az ember nekik, mert, mert hát tényleg, tényleg klasszikus, ezek ez sorozatokat köszönhetünk ennek a csatornának és akkor végül, de nem utolsó sorban helyezzük el a Better Call Saul-t, a, a már korábban említett ilyen hollow fame vagy, vagy all time listákon mert hát mindenképpen ott a helye a kérdés az, hogy nagyjából hol ha a sorozatzárókat nézzük, azon sorozatzárókat, amelyeket kimagaslónak mondhatunk, akkor én azt gondolom, hogy egy, egy top 5-ben, de akár top 3-ban is mindenképpen helyet kell, hogy kapjon. Gyorsan, így, így gondolva, én, én az utóbbit mondanám, hogy a legjobb 3-ban én mindenképpen helyet adnék neki. Twitter egy szavazást is hát elindítottam, amelynek az volt a személy, hogy még volt mindig a legjobb sorozat finália. Sajnálatos módon csak négyet lehet itt Twitteren megadni. Ez a négyet a Shield, the Leftovers, the Americans és a Better Call szó volt. Természetesen még egy szubjektív kérdés, ezért értelemszerűen rengeteg választ hozzá lehetne még tenni. Azért mindenképpen a Six Feet Undert még beraktam volna, mint ilyen tökéletes sorozat záró. No, az eredménye a szavazásnak az, lett, hogy a the Leftovers szerepelt az első helyen, a második a Shield, uh, harmadik a Better Call Saul és negyedik helyen futott be The Americans, uh, kell mondjam, hogy ez alapvető helytálló, nálam a Shield végezne egyébként az élen, Better Call Saul harmadik és Leftovers, és ha- uh, Better Horse második, és Leftovers harmadik helyre futna be, de ez, ez tényleg csak nüanszki különbségek vannak az egyes sorozat záró között, az biztos, hogy a Better Call Saul egyik legjobbja. És hogyha azt nézzük, hogy ilyen old-time sorozatos Istán hol helyezkedel a Better Call szól, akkor ha ilyen. Konkrét sorrendet nem állítanák fel, ugyanis uh, egy külön adást szeretnék majd ennek szentelni későbbiek folyamán. Uh, ilyen minden idők legjobb sorozatai, nagyon hangzott, hogy címmel ellátva, de azt biztosan ki lehet jelenteni, betör a Betörkoszól oda került ebbe az igencsak uh, uh, prominens társaságban olyan uh, alkotások mellé, mint a The Wire, a The Sopranos. Deadwood, a Breaking Bad, Mad Men, a The Shield, a Battlestar Galactica, a The Leftovers, szóval éppen a Lost. Ha megengeditek, vagy ha nem bánjátok, a magyar címeket hanyagoltam, mert néhány sorozat esetében hát, főbejáró bűn az, ahogyan sikerült lefordítani, vagy magyarosítani a címet. Mindenképpen ezen sorozatok mellé ez a Battle Call szólt, és én úgy gondolom, hogy ez mindent elmond a minőségét illetően. Ennyit szerettem volna mondani a mai adásban a Better Call Saul kapcsán, én bízom benne, hogy méltó búcsút sikerült így venni ettől a nagyszerű sorozattól. Azt még hozzátenném, hogy ez spoileres volt az ismertető, és ezt nem említettem az adás elején, és bocsánat, én megállok, de miközben beszélek, van egy rossz szokásom, hogy a tévét sokszor bekapcsolom, akkor sokan nem használom. Nem oled a tévét, tehát ennyi szerencsém, mert minden beégett volna, egy elég jó minőségi LCD-s tévém van, és épp a Netflix volt a Szentmennek a bónusz epizódjét akartam megnézni, és ilyen váltott erre a, a, a különböző kis bemutató képekre a, a TV, illetve maga a Netflix applikáció. És képzétek el, miközben beszélek, hogy beszéltem az előbb, és így tényleg az utolsó összegzését elmondtam a Better Call saul be a Better Call Saul utolsó évados plakátja, úgyhogy ez sorszerű, ha lehet ezt mondani. No, de visszatérve mindenhova, oda fog én spoileres tartalom, úgyhogy remélhetőleg nem okoz senkinek se kellemetlen meglepetés majd a podcast hallgatása. És, és tényleg hát muszáj volt ezúttal e, e, konkrétumokkal e, alátámasztani a a, a Call Saul kapcsán ugye a, a sorozat legfontosabb kérdésére adandó válaszokat e, nem lehetett megtenni hogy, hogy elkerüljem a spoilereket e, annyit szeretném még hozzátenni hogy augusztusban nem lesz már több podcast szeptember első hetére tervezem a, a következő adást e, ennek elsősorban az az oka, hogy nekem is most nagyon sok minden összeértét össze fog jönni a munka kapcsán is. Másrészt egy olyan adást tervezek, amiben három fantasy sorozatot fog majd összehasonlítani. Az egyiket, a The Sandman-t már láthattátok ti is, én is a bónusz epizódokat leszámít, hogy ezzel előbb említettem, végnéztem, és nagyon kellemes meglepetés nyújtott ez a képregény adaptáció. A másik két széria pedig még bemutatás előtt áll, az egyik a House of the Dragon, a sárkányok háza, a másik pedig ugye szeptember elején a gyűrűk urasorozat, ugye a The Lord of Dreams, The Rings of Power, úgyhogy szeptember első hetében ezt a három alkotást szeretném majd az első néhány rész, vagy a esetében már évad alapján összehasonlítani, így erre számíthattok majd. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és akkor szeptember elején találkozunk. Addig is sziasztok!